0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Äh, heute habe ich die, äh, das große Vergnügen und für mich auch die große Ehre, den, äh, den Granden des Onlinehandels handels äh, und äh, ja, E-Commerce-Unternehmer Alexander Graf hier in Hamburg zu interviewen. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, schön, dass das geklappt hat hier am Rande vom DCD, mit dem du ja auch ähm, äh, verbunden bist und der der auch äh, in in Teilen auch auf dich zurückgeht. Ähm, Ich habe meinen Untertitel heute ist äh, Understanding the Business Model Supergraph, ähm, weil auch wenn man dich näher kennt, ähm, ist man äh, zum Teil äh, äh, irritiert äh, und, und absurd überrascht, was du alles machst und wo du überall die Finger drin hast. Aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, also das ist gar nicht so einfach zu erklären alles, aber ich versuche es mal. Also ich bin, also Alex äh, wohne in der Nähe von Kiel auf einem Bauernhof und bin jetzt seit 15 Jahren knapp irgendwie mit dem Online-Handel verbunden. Ähm, ich habe vor 20 Jahren ziemlich genau mein erstes Unternehmen gegründet. Das war schon so ein so einen Business, was eine Online-Komponente hatte. Und zwar haben wir große Abi-Partys organisiert und dort den Vertrieb auch im Wesentlichen online schon gemacht, vor 20 Jahren. Und bin dann, hatte quasi das Glück, zur richtigen Zeit geboren zu sein, wie ein Großteil meiner Bekannten und Freunde in meiner Online-Generation haben wir irgendwann angefangen, Webseiten zu machen für Bekannte, für kleine Unternehmen, haben dann angefangen zu verstehen, wie Online-Marketing funktioniert. Und dann ist das eine zum anderen gekommen. Ich habe Schon bevor ich angefangen habe, für die Otto-Gruppe zu arbeiten, 2005 schon das ein oder andere Business gegründet, ähm, oft so in diesem studentischen Umfeld. Ähm, Das, was man, glaube ich, heute mit einer Event-App machen würde, wenn man was Neues gründet, war damals äh, eine Event-Agentur oder irgendein Webseiten-Business, ist, glaube ich, das eins zu eins das gleiche geblieben. Und die, nur die Unternehmensformen haben sich so ein bisschen, äh, so ein bisschen geändert mhm. und bin dann tatsächlich über ganz, ganz viele Zufälle ähm, über die Otto-Gruppe in Themen reingerutscht, die heute ähm, super relevant sind für den Markt. Also damals war das halt noch ein totales Nischenthema. Ich habe an einer langweiligen Uni studiert in Kiel, äh, die, die zeichnet sich jetzt nicht durch irgendwas Besonderes aus, also durch die Lage vielleicht am Wasser äh, und habe in einem Anführungsstrichen langweiligen Job bei einem Händler angefangen, weil meine Noten so schlecht waren oder nicht gut genug waren, um bei einer Beratung anzufangen oder bei einer <lacht> Investmentbank. Und ich hatte... Das ist jetzt mal wenigstens ja, einer ehrlich. Genau, und ich hatte, ich hatte mal ein Praktikum gemacht bei ähm, Björn Schäfer, der ist auch heute hier beim Digital Commerce ähm, Day, mhm. das war mein, äh, mein erster Chef, der hatte mich damals zu Otto geholt in so eine Business Development Abteilung. Ich sage nochmal so äh, ein, bisschen, ähm, äh, ein bisschen zynisch, da waren wir äh, hauptberuflich Folienmaler, aber wir haben versucht, das Internet zu erklären, haben Folien für den Vorstand gemalt oder für unsere Direktoren und ähm, bin quasi mit diesem Bereich groß geworden. Also wenn man sich mal einmal zurückdenkt, 2005 war E-Commerce, war das ganze Thema online als Berufswunsch bei Absolventen, glaube ich, so Auffragen 50 von 49. Es äh, mhm. war immer noch Banking, also Finance war noch ganz groß, Beratung war ganz groß, klassische Industrien war ganz groß und ähm, so konnte ich quasi mit der Szene mitwachsen und habe halt viele Leute kennengelernt und das führt vielleicht zu diesen mannigfaltigen Businessausprägungen, äh, von denen du gerade äh, gesprochen hast. Ähm, bin da nach meiner Zeit bei Otto in die Agenturszene gewechselt mit Tarek Müller und habe mit dem ganz viele Sachen zusammen gegründet. Und als er sich dann zu About You verabschiedet hat, habe ich dann mit Nils Seebach, dem dritten im Bund tribes weiter aufgebaut, die heute auch der ähm, Gastgeber sind von dem Digital Commerce Day. Das ist eine Digitalberatung. Also, da hat McKinsey für Digital haben wir das früher mal genannt mittlerweile hat es sich glaube ich weiterentwickelt muss ich gleich mal reinhören aber äh, ich glaube eher, ent- 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 ich
0: habe auch gerade mit Fabian äh, sprechen können mit dem Arne das im Prinzip äh, dass ihr ja schon so langsam mit E-Tribes auch äh, sagen wir mit 70 Leuten ähm, auch da wahrscheinlich head-on-head geht mit mit den großen äh, Strategieberatern ne? schrittweise also für eine Spezialisierung als Thema oder? ja also ich bin, ich bin
1: operativ gar nicht drin ich sehe nur was für Brands da reinkommen und ja. wie die Projektvolumina äh, steigen mhm. ähm, ich glaube der, der Wert in diesem Netzwerk liegt darin, dass wir sehr viele junge, sehr viel operativ exzellente Leute an, an die Marke wenden können und äh, die dann Teil ihrer Karriere auch in dem Beratungsbusiness verbringen. Mhm. Ich glaube nicht, dass ähm, viele, die heute Berater sind, auch in drei oder vier Jahren noch Berater sind. Und solange die Marke das irgendwie kann, ist es, glaube ich, ein sehr vielversprechendes, äh, ein sehr vielversprechender Partner für die Kunden, die das dann nutzen. Mhm. Ähm, aber mittlerweile bin ich ja bei, seit über vier Jahren bei ähm, Spriker aktiv. Spriker sitzt in Hamburg. Berlin und in der Ukraine. Und da hattest du ja auch Boris schon im Interview, der sehr ausführlich erklärt hat, äh, warum das das nächste SAP werden muss. Ja, na, genau. Ich kann Muss, nur eine Frage der Zeit. Muss,
0: ist eine Conditio sine qua non. Ich, wenn ich mir anschaue, diese, ähm, diese unternehmerische Hyperaktivität, dann meine ich gar nicht die frühe Phase bei dir, sondern äh, für mich war das so, die Zeit 2012, äh, 2014, wo... Du ja, NetShops, E-Tribes, Spriker, das ist ja alles so ein bisschen, ja, wie so
1: explosionsartig, also gleichzeitig fast entstanden. Genau, die, also ich, am Anfang war es Hyperaktivität, damals, als wir mit Tarek zusammen bei NetImpact aktiv waren, da haben wir gedacht, wir haben jetzt ja Webdesigner, wir haben Projektmanager, also Webdesign im Sinne von Developer und wir haben irgendwie Online-Marketing, das reicht ja eigentlich aus, um jetzt Online-Businesses ja. zu gründen und da haben wir ganz viel ähm, gemacht. Da ist NetShops auch entstanden, aber ähm, eher als Agentur-Brand war das Teil der Net Impact gruppe ganz am Anfang ja. und ähm, da haben wir viele Sachen gemacht und da haben wir ganz viel gelernt, wie man es nicht macht, muss man fairerweise sagen. Also viel B2C, viel gemischt, keine, äh, keine klaren Strukturen und alles, was danach entstanden ist äh, mit E-Tribes, NetShops, Spryker, Faktor A, und dem einen oder anderen äh, Business noch nebenbei. Das hat eigentlich immer den gleichen Kern gehabt. Das war immer ein B2B-Geschäft. Das hatte immer einen sehr, sehr hohen ähm, 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 Service-Agentur-Anteil, sodass wir eigentlich immer Geschäft gemacht haben und immer mit dem Netzwerk gearbeitet haben, was wir aus unseren anderen Businesses schon kannten, nur vielleicht an einer anderen Stufe der Wertschöpfung und sind ja auch dann mit vielen Unternehmen dann, 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 dann mitgewachsen. Deswegen, so ist ja auch Kassenzone entstanden, wo mich, glaube ich, irgendwie die meisten drin verorten, dass ich da ganz viele Stunden verbringe, was auch nicht stimmt, aber das ist ja nichts anderes als ein Sprachrohr für dieses Netzwerk, in dem ich hier die ganze Zeit aktiv bin. Die Gespräche, die ich ja dort führe oder das, was ich dort aufzeichne in dem Podcast oder worüber ich analysiere, das würde ich auch ohne Kassenzone machen. Es ist, ist nicht so, dass man darauf guckt, auf diese mannigfaltige Hyperaktivität und sagen müsste, das eine frisst Ressourcen von dem anderen, sondern es ist ein bisschen andersrum, da ist, ist halt 1 plus 1 gleich 3. Ne? Es macht, passen mhm. halt viele Sachen zusammen, aber ich könnte deswegen wahrscheinlich nicht morgen ein Möbel-Startup gründen, ja? ein Home25 oder sowas, weil da habe ich halt noch gar kein Netzwerk, keine Erfahrung und hätte gar keine, gar keine hohe äh, Ausgangsbasis, mit der man das, mit der man da starten könnte. Und wir hatten tatsächlich in vielen Fällen Glück, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein und auch ähm, ein gutes, äh, schon gutes Netzwerk, ähm, schon gutes Netzwerk zu haben und auch solche Dinge wie About You waren ja nie planbar. Das war mal äh, das war ursprünglich mal ein Beratungsprojekt und ähm, die Für die Otto-Gruppe. Genau, und hat sich dann im Grunde genommen mit ganz, ganz verschiedenen Zufällen und so richtigen Timing und dann war Benjamin Otto noch irgendwie involviert zu dem entwickelt, was es heute ist. War auch ja nie gedacht als so das Zukunftsmodell für die Otto-Gruppe, sondern eine große Bitte, dass sich das mittlerweile halt zum tragenden Modell, ein Hoffnungsmodell entwickelt, das ist halt auch eher... Zufällig entstanden ist, auch eine, Timing, eine mhm. Timing-Frage. Ähm, und für mich ist das für mich ist das alles gar nicht so wild. Das sieht vielleicht wild auch aus von außen, auch für meine Frau. Die kann es auch nicht einordnen, genau was ich mache oder wo ich bin oder warum ich vielleicht irgendwo äh, ähm, gerade bin. Ähm, aber mich interessiert alles. Also ob ich jetzt mit Schweinehäften handeln würde oder mit Software oder mit mit keine Ahnung Radiosendezeit, das wäre wär fast egal. Solange Leute, mhm. mit denen man spricht, spannend sind und solange es irgendwie zukunftsorientiert ist, was beim Thema Schweinehälften wahrscheinlich nicht, äh, nicht, nicht zutreffen weiß, würde, es
0: inszeniert ähm, ist das eigentlich Wurst. Ähm, vielleicht nochmal zurück zu den Kassenzone Anfang, das war ja 2008 schon, da warst du ja damals noch bei Otto, oder? Ja. Äh, war, das, äh, war das sozusagen gern gesehen, war das war sozusagen das, äh, äh, irgendwie, ja, man hat das so geduldet oder, oder hat man verstanden, was das, was das auch für, für ein neues Medium werden könnte, in welche Richtung das geht? Oder?
1: Ja, also wir hatten, ähm, wir hatten das ja gegründet ursprünglich 2008 zusammen mit Florian Hernsdorf, der auch immer noch aktiv weil Kassenzone äh, mit drin ist ähm, mit dem Ziel, mitdiskutieren zu können in dem Web 2.0 Zeitalter. Damals mhm. war exciting commerce schon drei oder vier Jahre alt, glaube ich, hatte schon auch bei uns in der Abteilung schon einen hohen Impact ähm, und ähm, basic äh, oder basic thinking war noch sehr groß damals und äh, damals sind die Diskussionen Online so abgelaufen, dass man, da war Facebook ja noch nicht so wirklich ähm, relevant und Twitter gab es auch noch nicht so wirklich. Man hat in der Regel versucht, online zu diskutieren, indem man eine eigene Stellungnahme geschrieben hat, in Form eines Blogbeitrages und den hat man dann verlinkt, ja, mit ganz, ganz vielen, äh, äh, hat ganz viele, hat ganz viele, äh, äh, ganz viele, Loops erzeugt in dieser Szene, um dann irgendwann wahrgenommen zu werden und wieder referenziert zu werden. So, damit haben Florian und ich irgendwann angefangen ähm, und haben uns dann irgendwann den Namen ausgesucht, weil es sollte irgendwas mit Handel zu tun hatten. Ich glaube, warentrennholz.com war die die Alternative (lacht) zur Kassenzone. Und irgendwann hat Jochen dann mal einen Beitrag von uns aufgegriffen Uh, und dann haben wir gesagt, oh ho, ho, jetzt ist aber Zeit, dass wir auch mal ähm, Herrn Vogt informieren, äh, damals äh, so wie heute Sprechersprecher der Otto-Gruppe und ihm Bescheid sagen, dass wir dort irgendwie online teilnehmen in diesen zu, Diskussionen. Damals war es noch so, dass äh, hatte Otto eine ganz, ganz klassische Sichtweise, dass eigentlich nach außen nur die Vorstände oder Direktoren äh, sprechen sollten für Otto. So, und Das war so der erste Moment, wo das, glaube ich, ein bisschen aufgebrochen wurde, oh, zumindest nach, nach unserer Wahrnehmung und wir dann in der Lage waren, äh, online mitdiskutieren zu können, aber ähm, Herr Vogt hat das total positiv aufgenommen, meinte, ja, viel Glück dabei, achten sie darauf, dass sie jetzt quasi nicht als offizieller Kanal äh, ähm, auftreten, ähm, ähm, hat das aber total unterstützt. Und dann ist es eigentlich äh, losgegangen und ich glaube, der initiale Traffic-Schub kam durch einen äh, Beitrag von äh, Basic Thinking zum Thema So funktioniert Social Commerce. Mhm. Und äh, dadurch ist dann äh, Kassenzone entstanden. Okay.
0: Und das ist ja ever since, jetzt bist du, lang elf, elfjährigen Geburtstag gerade gefeiert, ne? vor, vor drei Wochen ja. so ungefähr. Ja. Ähm, und ich meine, ist, ist, so ein, ist so ein Erfolg oder so eine Reise planbar?
1: Ähm, nee. Eigentlich nicht, oder? Ga, gar nicht, weil wir hatten zur richtigen Zeit einen Blog. Ich glaube, heute würde man nicht mehr mit einem Blog anfangen. Heute würde man wahrscheinlich eher mit einem Podcast anfangen. So wie Cheftreffen im Grunde genommen ja auch, weil keiner mehr Zeit hat, Content ja, gut. zu. Inspiriert äh, auch durch äh, dich und, und Jochen natürlich. Kon- Content zu, äh, <lacht> Content zu äh, konsumieren. Ähm, ich glaube, es ist extrem hilfreich, einen Blog zu schreiben oder generell was zu vertextlichen, weil man da sich selber zwingt, ähm, über Dinge nachzudenken und die irgendwie so für andere aufzubereiten, dass sie äh, nachvollziehbar sind. Das ist, glaube ich, so eine, wie so ein Beraterskill, den man dort weiter, weiter aufbaut. Das ist, glaube ich, extrem wertvoll. Ähm, der Podcast, der heute, glaube ich, mit Abstand der wichtigste Kanal ist, war ein Abfallprodukt von den YouTube-Videos. Am Anfang haben wir halt YouTube-Videos gemacht beim Handy und ich glaube, dass der allererste war äh, Where to Besser von Mai Müsli im Rahmen der Live Shopping Days. Von Jochen. Von Jochen. Die ich gerade gefeatured habe mit Jochen zusammen im letzten Podcast. Genau. (lacht) Äh, Und und so kommt halt das eine zum anderen und jetzt so neuere Kanäle wie diese WhatsApp-Gruppe, wer weiß, wie lange die noch funktioniert, sind halt viel wichtiger als zum Beispiel äh, Facebook als als Kanal. Mhm. Äh, Aber es es ist echt, es ist wirklich totaler totaler Zufall. Es gibt auch keinen Plan. Ich weiß auch fairerweise nicht, was ich jetzt nächste Woche schreibe. Ich habe immer so einen kurzen Plan, wie die nächsten zwei, drei Gäste sind, weil man irgendwie in der Termin Findung ähm, aktiv ist. Ich hätte gerne ein, zwei Tage die Woche, wo ich mich hinsetzen könnte, über Online-Businesses zu schreiben äh, ähm, und muss Artikel teilweise ein halbes Jahr schieben, weil ich vorher nicht dazu komme, aber es wäre ähm, wäre schon ganz cool. Was man aber schon merkt, ist, dass der Traffic, der Text-Traffic steigt eigentlich nicht mehr. Die Leute lesen einfach, haben jetzt gar keine Interesse an langen Analysen. Die Dinge, die für mich wertvoll sind, wie so eine, ein langer Text über Bono Boss oder Ulta oder andere Businesses, ähm, sind für die meisten Konsumenten einfach viel zu lang, viel zu komplex, viel zu wenig auf Zwischenüberschriften. Jeden Fall Jochen und ich lesen sie auf jeden viel Fall. Viel zu wenig Zwischenüberschriften. <lacht> <lacht> äh, äh, aber solange es halt genau die 500 50, ja, ja. Leute äh, lesen, die ja, ja. mir wichtig sind und mit denen ich auch gerne darüber dis- diskutiere, ist das ja. irgendwie äh, vollkommen fein. Aber planbar ist es, äh, planbar ist es nicht.
0: Ja. Wobei der Podcast, äh, ich hatte gerade hier auch äh, die, die, die Namensvetter hier von dem cheftreff treff studenten event die schneller waren bei der Markenanmeldung als ich, aber sagen immerhin habe ich die, die, wie heißt das denn, die Nutzerrechte, weil wir sagen mit dem Podcast schneller waren und die ja. haben gefragt, wollen ah, wir einen Podcast machen? Und da habe ich gesagt, ja, mach das, aber unterschätzt die Arbeit nicht, die da drin steckt, weil gerade wenn du im Live- Interview bist, geht es dir ja genauso. Du hast jetzt ein bisschen umgestellt, glaube ich, auch auf Remote-Interviews, aber sagen diese Koordination, dass die Leute auch Zeit haben, sich darauf vorbereiten wollen, dann wollen sie meistens auch eine Absprache haben, über was reden wir denn eigentlich? Ähm, je größer die Firma, desto schwieriger. Was geht es dir auch
1: so? Also es, es ist tatsächlich immer noch, der Live-Interview-Anteil ist größer. Bei Wimlex, der zweiten Show, die ich ja mache, da mit einem Partner aus Amsterdam zusammen, da ist es tatsächlich ein bisschen mehr remote. Die zwei, drei Termine im Jahr, äh, die wir vielleicht mal zusammen in Berlin und Amsterdam haben, sind ist echt das Maximum. Mehr passt einfach nicht in den Kalender. Ja. Und bei den anderen Gesprächen ist es dadurch, dass ich keinen, es gibt ja niemanden, der das irgendwie für mich handelt. Ne? Ich muss selber dann irgendwie einen Pressesprecher von dem CEO anrufen oder mhm. den jetzt eben selber telefonieren, den Termin abmachen. Ist, glaube ich, die Vorbereitung ist für so einen Podcast mit hier, hallo, wollen wir irgendwie einen Podcast machen. Hier mhm. sind die zwei, drei wichtigen äh, Links bis zum Jahr. Wir haben irgendwie einen äh, Termin und einen Raum, würde ich sagen, läuft netto eine Stunde rein. Mehr nicht, dass wirklich die Reisetätigkeit ist, das Allerschwierigste Schwierigste mhm. äh, zu koordinieren. Aber weil ich ja sowieso so viel unterwegs bin für Spriker, schaffe ich es, dann lade ich mir mal jemanden am Flughafen München ein oder in Frankfurt oder Mannheim, wo es halt irgendwie gerade äh, äh, halt gerade passt. Und ich habe so, eine, ich hab so eine, eine offene Liste von, würde ich sagen, 30, 40, 50 Kontakten, die ich sowieso gerne mal haben möchte. Und wenn ich jetzt die Reisen für nächste, übernächste oder überübernächste Woche plane, gucke ich da immer mal so rein, gucke, ja. wo fahre ich gerade denn vorbei. Und wenn das irgendwelche so Remote-Standorte sind, die man sonst nicht erreicht, du kennst das ja, das sind so Dinge da, so holländische Grenze, rund um Paderborn, so Südbayern, wo man, wo, ja. ist man einfach nie. Ja, ja. Wenn man da mal sein sollte, dann gucke ich, wer, wer könnte da gerade passen für einen Podcast. Und dann klappt es eigentlich immer ganz, ganz gut.
0: Umso dankbarer ist man natürlich, wenn man jetzt so sagen, wie wir beide sagen, wir sehen, ich bin in Hamburg und du sagst, ja, ich bin auch da und, äh, und dann lass uns hier kurz mal eine halbe, dreiviertel Stunde zusammensetzen. Ähm, f- Frage, Du hast jetzt auch viel gegründet, hauptsächlich auch im, im, im Bereich so, so Services, eigentlich Produkt jetzt, ne? also ja. wirklich Handels, sagen wirklich Handelsunternehmen selber. War da was dabei?
1: Ja, einiges. Wir haben jetzt als eines der ersten Net-Impact-Unternehmungen, war ein Business, bei dem wir bei dem wir tatsächlich Longboards verkauft haben und da standen noch dann Longboards und Retouren im, im Büro. Ähm, und ich selber sozusagen handle ja doch mit äh, mit Rindern und da sind ja auch da sind ja auch ein Stückchen und da sind ja auch noch äh, Endkonsumenten, Endkonsumenten beteiligt aber ansonsten ist da recht wenig dabei gewesen weil es halt ein ganz anderes Business ist man sozusagen man hat mit Endkunden zu tun man ist halt eine ganz andere Erwartungshaltung an irgendwie Service und erreichbar, ähm, Erreichbarkeit Endkunden sind ganz anders geschützt im Handel als es in der B2B Kommunikation ähm, der Fall ist und entweder macht man das irgendwie richtig und hat da auch eine Nische, mit der man sich ähm, auskennt und auch voll reinhängt oder man lässt es irgendwie sein. Und ich bin selber lieber Kunde und, äh, bei, äh, bei, bei vielen Händlern äh, und kauf also sozusagen äh, kaufpaketeweise Kram, mit dem ich dann am Wochenende irgendwie verbastel bei mir auf dem Hof, ja. äh, als dass ich irgendwie selber Händler sein möchte. Große Gadget-Leidenschaft. Nicht nur Geld, also G- Gadgets ist es gar nicht so, okay. es sind halt Sachen, die man irgendwie bauen kann und ich bin so also ein bisschen anfällig für dieses ähm, für dieses, äh, L'Oreal-Senf-Thema. Ja, sozusagen, wenn ich halt irgendwo sehe, es gibt halt 50 Gläser Senf zum Preis von zwei Einzelgläsern, dann ja. bin, ich halt, <lacht> <lacht> bin ich schon derjenige, der wahrscheinlich 50 kauft. Dann braucht man auch viel Platz, das heißt natürlich ja. auf dem Bauernhof
0: natürlich äh, kein ja. Problem. Jetzt sind ja die, die Themen, die dich treiben, äh, Handel von Waren, Dienstleistungen, Digitalisierung, Transformationsversagen, äh, nennst du es, äh, und natürlich Plattformökonomie. Uh, auf der anderen Seite stehen ja viele Leute, die, ähm, die, die wissen wie das Kaninchen vor der Schlange, äh, irgendwie nicht wissen, was sie machen sollen ähm, und, und dann natürlich auch aus dieser dieser Angst oder Schockstarre heraus auch so ein bisschen so einen Angriffsmodus übergehen, den den man ja auch viel in so Kommentaren, die hast du mittlerweile, also auf Kassenzone, gibt es ja auch viel Anfeindungen. Also du hast mal von dir selber gesagt, ähm, du bist sozusagen derjenige, ähm, der der halt ausspricht, was viele Leute, wo viele Leute sagen, ja stimmt, aber selber nicht sich auszusprechen trauen. Ähm, Hast du so eine Lust am Streiten oder, oder nimmst du das einfach hin? Also sa- das heißt, sachlich. Ist, weiß
1: ich gar nicht. Vielleicht muss man mal einen Psychologen äh, äh, fragen. Ich w- würde jetzt keinem Streit äh, aktiv ausweichen. Aber ähm, diese äh, mir wird ja eher danach gesagt, dass ich so ein bisschen dieser Totengräber so von Handelsmodellen bin. Ich glaube, ähm, dass ich schon in den letzten beiden Jahren Modelle oder Ansätze gefunden habe, von denen ich auch selber glaube, das funktioniert. Und da haben wir ja mittlerweile auch viele Gäste im Podcast. Also die Leute, die wirklich ins Tun kommen und nicht viel... Und jetzt nicht sich lange mit Kooperationen aufhalten oder damit aufhalten, äh, ähm, eine Million Bücher über Lean Startups zu lesen, sondern die wirklich machen und sich darum kümmern, dass deren Kunden irgendwie ein, ein gutes äh, gutes Produkt- und Serviceerlebnis haben. Die kommen ja wirklich voran. Und äh, ich habe jetzt auch im letzten Podcast, hatte ich sie auch genannt, ich, einer ist ja auch hier so, wenn man dann mal guckt, was der Max Meister da in, in München macht, ja mit in, 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 als, B, als technischer B2B-Großhändler, so also einer der Bereiche, der wirklich am schwersten zu verteidigen ist, wo man wirklich ganz schwer ein USP aufbauen kann. Das hat nichts mit Geld zu tun, das hat jetzt nichts, mit, äh, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man eine überragende Beratung bekommen hat, sondern der Typ macht halt einfach. Ne? Man macht genauso, wie man es machen sollte. Er kümmert sich um die Probleme seiner Kunden und geht Stück für Stück alle selber ähm, an und macht es halt selber und krempelt halt die Ärmel hoch und guckt halt selber in den Code, wenn es irgendwie äh, sein muss. Ähm, aber es gibt auch Handelsnischen wie Christian Grau von Sport und auch viele andere, die wirklich in ihrem Bereich halt super sind, die dort auch die Szene beherrschen, die dann auch auf der Messe halt diejenigen sind, die das entsprechende Netzwerk haben und die halt sich nicht damit zufrieden geben zu erkennen, ja meine Handelslage hier in der Innenstadt die geht irgendwie zurück, sondern halt dann mit dem Vermieter sprechen, das Businessmodell ändern und, und ihr Geschäftsmodell am Ende des Tages auch so anpassen, dass es nach vorne funktioniert. Deswegen habe ich jetzt auch gar nicht so ein großes Mitleid für diejenigen, die dann sagen, na, aber ich finde jetzt aber nichts und ich habe jetzt gar keine, ich habe jetzt gar keine Ideen mehr und bin halt umso eher der Meinung, dass wenn man diese Verhaltensweisen sieht bei großen Konzernen und für mich sind das zum Beispiel dann auch immer äh, so die Picken-Ploppenburgs, teilweise auch Rossmanns, wo wirklich so allen, sozusagen allen Szenebeteiligten klar ist, ja, wenn man da irgendwie Interviews liest oder wenn man das analysiert, dass es 100% falsch, ja, dass das sozusagen widerspricht allen Dingen, die wir, äh, die wir gelernt haben und das wird wahrscheinlich dazu führen, dass viele Mitarbeiter in diesen Unternehmen in fünf Jahren irgendwie keinen Job mehr haben und das muss gar nicht sein, wenn man das irgendwie nicht, ausspricht, fühlt sich das für mich falsch an. So, und mhm. ähm, d- deswegen will ich denen jetzt nicht vorschreiben, was sie da machen sollen und bin, begrüße da auch irgendwie jede Diskussion und einige melden sich auch zurück und diskutieren dann auch und versuchen das irgendwie zu ähm, versuchen das auch irgendwie zu ähm, ähm, zu handeln und einige sind natürlich auch gefangen in ihrer P- Struktur, in irgendeiner Verbandstruktur oder in irgendeiner Genossenschaft, die es ja in Deutschland auch relativ, ähm, relativ stark gibt, da muss man sich halt das auch klar machen und dieses Problem entsprechend lösen. Ähm, aber ähm, ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man die Sachen klar ausspricht und hier und da auch mal streitet oder vielleicht auch mal anneckt, ähm, kommen halt aus einer anderen Ecke wieder Leute, die für mich so spannend sind, die wieder eine ganz andere, eine ganz andere ähm, äh, Sicht auf diese Dinge haben, dass mich das halt auch selber stark, stark weiterbringt. Ich glaube, für ein, nicht für einen Großteil, aber es für einige wirkt es sicherlich verletzend oder das, das ist nicht so gemeint. Es geht eigentlich nie um irgendwas Persönliches. Es
0: geht um fachliche Diskussion. Genau. Ne? genau. Ähm,
1: aber ähm, ich finde, zumindest wenn ich meine eigenen Sachen irgendwie so durchlese, wenn ich das so ein bisschen rekapituliere, gibt es mittlerweile mehr Lösungsansätze als, ähm, als Sackgast.
0: Ich glaube, am Ende ist es ja auch, das ist ja von dir auch immer kolportiert, äh, letzten Endes mal eine strategische oder eine Marktanalyse sagen, und, und viele Leute erschrecken vor dem vor der sagen, angeblichen technischen Komponente oder Digitalisierung. Aber sagen, es hat ja immer erstmal was damit zu tun, zu sagen, okay, wie sind eigentlich meine strategischen Optionen, die ich habe eigentlich als Händler oder als Marke aktuell oder in, in einer Plattformökonomie oder selbst in einem no- no- neuen mobilen Kontext. Da stellen sich ja wieder ganz andere Fragestellungen. Das ist ja erstmal eine strategische Fragestellung, oder? Die man genau, es ist
1: eine strategische Fragestellung. Und die technischen Sachen sind für mich ja genauso schwierig wie für, für die meisten Händler auch. Und wir merken das ja selber bei so neuen sozialen Medien. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass du ein erfolgreiches TikTok-Konto hast. Also würde mich zumindest wundern. Verdammt. Äh, 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 ich habe mich so gut äh, vorbereitet. Aber es ist, 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 für uns genauso, ist ja für uns genauso schwierig. Aber ich finde halt, und ich sage auch mal, dieses Chart in Präsentation. Ne? Und habe damals gelacht bei Otto, als ich bei Otto angestellt war, gab es in jedem Büro oder in jedem Konferenzraum so ein Plakat, da stand immer drauf: Was hat der Kunde davon? Und dann dachte ich immer so: In der Web 2.0. <lacht> der Web 2.0-Hype-Phase äh, dachte ich immer, ach, bla, 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 der Kunde. Ja. Aber ja. Ja, es ist einfach, es ist, genau so ist es. Ne? Sozusagen, ja. Was hat der Kunde davon? Im Idealfall kann ich um, um diesen Mehrwert, den ich schaffe, noch ein Geschäftsmodell drumherum bauen. Mhm. Wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich ein Plattformmodell drumherum bauen. Ähm, und wenn ich heute nicht erklären kann, warum der Kunde in meinen, Fahrradladen ähm, kommen sollen, das Fahrrad nicht 40 online günstiger äh, kaufen soll, dann muss ich mir über Digitalisierung keine Gedanken machen. Da habe ich ein fundamentales, fundamentales Problem. Das wird durch Digitalisierung ja. wahrscheinlich eher noch verschärft. Und spannend, was du ja auch angesprochen hast, ist dieses sozusagen:
0: äh, sozusagen Machen es, wir wollen nur krasser, dass man eigentlich sozusagen in diesen, diesen, diesen Testmodus ja reinkommt, in diese äh, Minimal oder Nano Viable Product das ist es ja jetzt. Ja. Ähm, Ihr habt ja als Spriker ähm, angefangen dann 2014 erstmal sozusagen eine andere äh, technische Lösung eigentlich zu bauen, oder? Und da hat es ja angesprochen, der Boris war ja auch hier im Cheftreff und wir haben dann auch darüber gesprochen, dass er dann auch verstanden hatte, dass, äh, dass er einen ganz anderen organisatorischen Zugang auch braucht. Dass ihr eigentlich so sagen, ihr habt zwar eine bessere, vielleicht überlegenere technische Lösung gegenüber dem Mitbewerb, bestimmt sogar, ähm, aber dass ihr auch ganz anders reingehen müsst eigentlich in die Projekte, ja, um in, in das Tun reinzukommen, oder? Ist ja. Das, ist das so ein bisschen so der, die Hypothese? These auch. Genau,
1: also das ist ähm, die Unternehmen, die erfolgreich sind digital, sind ja die Unternehmen, die sich schneller wandeln. Das, ist eine, ob das gilt für ein Zalando genauso wie für ein About You, äh, wie, für ein, wie für ein Amazon und dadurch, dass wir jetzt gelernt haben in vielen Projekten, wir hatten ja Spike ursprünglich äh, platziert als Produkt, was auch für andere Projekte, schon produktorientierte Online-Unternehmen, einfach die nächste Generation von Software ist. Und haben dann aber gemerkt, dass ne, eigentlich tatsächlich die ganz, ganz klassischen SAP, IBM, Microsoft-Unternehmen, äh, ja, die oft quasi dort in, in, in ihrem ERP Verharren. Für die ist das eigentlich eine super Lösung. Nur ähm, sind das halt Unternehmen, die bisher immer gekommen sind, zu überlegen, naja, jetzt machen wir jetzt hier mal ein E-Commerce-Projekt oder ein ERP-Projekt, das äh, räumen wir in den nächsten drei Jahre aus und dann ist es die nächsten zehn Jahre, ist es das, äh, bringt uns das irgendwie weiter oder ist dann entsprechend stabil. Und das funktioniert halt nicht mehr, sondern diesen Unternehmen dabei zu helfen, diese großen Projekte so runterzubrechen und so zu managen, dass man innerhalb von drei, vier, fünf Monaten zu den ersten Ergebnissen kommt und dann in diesen test und learn modus sehr, sehr kundenorientierten Modus, Dafür braucht man schon einen Zugang, der anders ist als die IT-Procurement-Abteilung. Ja, sozusagen die interessiert sich mhm. vielleicht gar nicht für dieses Problem. Und dafür braucht man, muss man halt auch mit dem Vorstand reden oder mit, mit den CIOs reden und sich überlegen, naja, guck mal, ähm, glaubst du auch daran, dass schnelleres Tun euch hilft? Habt ihr eigentlich genug Ideen? Wirst du nicht zustimmen, wenn du sagst, naja, wir kriegen einfach die Ideen nicht auf die Straße, dann lass uns doch bitte etwas dafür gemeinsam tun, diese Ideen, die ihr schon habt, schnell auf die Straße zu bekommen. Da ist Briket die richtige Idee, wir bringen euch die richtigen Methodiken hier rein, besetzen auch vielleicht gemeinsam irgendwie den Lenkungsausschuss für das Projekt, sodass wir in einem Jahr hier vollkommen weiter sind. Das ist nicht immer ganz schmerzfrei und das hat mit den Wasserfallprojekten von früher hat nicht so viel zu tun, aber das funktioniert. So, Da lege ich auch meine Handführungsfeuer, das funktioniert. Das funktioniert immer besser als jedes Wasserfallprojekt. Da sage ich auch mittlerweile bei vielen ähm, Anlässen, dass es ähm, alle Projekte, insbesondere IT-Projekte, die, die jetzt schon länger als anderthalb Jahre dauern, wenn man die heute stoppt und neu anfängt, dann steht man wahrscheinlich im Jahr viel besser da, immer viel besser da, als hätte man versucht, diese Projekte noch irgendwie weiter durchzudrücken. Okay. Und ähm, das werden auch diejenigen bestätigen, die das schon ähm, gestoppt haben. Das ist halt so ein Ansatz, der kommt ja gar nicht ursprünglich von uns, sondern der kommt ja... Vom Markt, weil der Markt das einfach erfordert. Ich weiß ja auch nicht, wie mhm. morgen die Kunden einkaufen mhm. und warum TikTok so funktioniert, wie es funktioniert. Äh, sogar wenn ich es versuche, mir akademisch zu erschließen, verstehe ich es nicht. Aber ich muss halt tun. So Entweder entscheide ich mich jetzt oder wir entscheiden uns jetzt gemeinsam. Wir machen jetzt irgendwie das Sven und Alex, Alex TikTok-Konto, setzen wir uns vier Wochen hin und machen halt okay. den Scheiß. Ja, ja. Auch wenn uns alle auslachen, ist ja. es uns das wert oder ist es das nicht wert? Ja. Und dann müssen wir es tun. Ja,
0: ja, ja. Genau, also im Prinzip ist nicht nicht Ideen, haben noch keinen weitergebracht, sondern letzten Endes ist die, die, die Umsetzung, die Execution. Ähm, das Schätze ich ja auch, sagen, ich habe es vorhin ein bisschen gesagt, okay, diese äh, unternehmerische Hyperaktivität, aber letzten Endes, warum du ja auch hier sitzt, ist ja nicht nur, weil du halt einen Blog hast, sondern weil du ja eben auch in, in die Aktion trittst. Also, du hast ja auch ähm, sozusagen dann äh, Opportunitäten gesehen und dann danach gehandelt. Das heißt jetzt ein Agenturgeschäft, im Prinzip Tarek äh, sagen, in, in About You reingeschubst äh, oder eben sozusagen mit Spriker, äh, was ja als, äh, als sagen, Nucleus ja schon äh, bei, bei Zalando und Rocket ja schon lag, ja. aber im Prinzip habt ihr daraus ja jetzt sozusagen ein Produkt gemacht und äh, eine Company, die die richtig gut unterwegs ist, oder?
1: Genau, ich glaube, es hat halt, seit, seitdem wir uns damals bei Net Impact für diesen B2B-Stream entschieden haben und gesagt okay, wir machen, äh, entweder machen, gründen wir jetzt selber viele Sachen haben mit Endkunden zu tun und wir machen einfach ein super geiles digitales Business-Produkt oder Service, sagen dahingestellt, bei dem wir anderen Unternehmen helfen, das hat schon viel erleichtert und für uns war ja Spiker- so ein bisschen das, äh, schon immer das Endgame. Wir kamen ja aus dem Agenturbereich, haben dann Beratungen gemacht, aber man will ja eigentlich immer in das Software, in das Softwaregeschäft. Man will ja das Produkt, was andere nutzen, um damit Agenturgeschäft mhm. äh, zu machen. Und ähm, das war ja die Diskussion, die ich in ähm, einem der allerersten äh, kassenzone Podcast hatte mit Florian Heinemann 2014, da haben die, diese Ausgabe hieß, ähm, warum man nicht besser Hosen verkaufen kann als Zalando irgendwie sowas oder warum das nicht mehr Sinn macht, mit denen zu konkurrieren. Und da saßen wir halt im Nachgang und sagen naja, guck mal, wir haben jetzt bei unserer Beratung eTripes, haben wir so viele Kunden, die jetzt, ähm, jetzt, jetzt irgendwie satt haben, Folien zu bekommen. Die wollen eigentlich, die wollen so ein bisschen sein wie Rocket oder wie Project A und auch coole E-Commerce-Projekte machen. Dafür haben wir aber keine Software ähm, ähm, gefunden. Das muss, die müssen ja mal alle selber bauen. Und ihr habt doch jetzt auch hier Kunden, Verlage und teilweise auch LPs, die bei euch investieren. Die haben doch bestimmt auch schon mal gefragt, ob sie nicht was bauen könnten, das ist ja mal für einen VC ja. in so einen Dienstleistungsmodus zu gehen, ist halt immer total schwer ja, ja, stimmt, 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 Da meinst du nicht, Florian, macht das irgendwie Sinn, dass wir das irgendwie mal zusammentun, diese beiden Kompetenzen. So E-Commerce wird sowieso schwieriger, ihr gründet ja gar nicht mehr so viel, das Letzte, was sie damals gemacht haben, war, glaube ich, Contorion und jetzt kommen halt die ganzen großen Unternehmen, die jetzt in diesen Markt äh, reinrücken wollen. So, und dann bin ich dann nach nach, nach Hause gefahren, nach nach, nach Hamburg. Damals hat Nils gesagt, ja, ich habe mit Florian darüber geredet und da kann sich das eigentlich wohl vorstellen, dass man das irgendwie ausgründet Und dann ist halt äh, Spriker ja, ja. entstanden. Ähm, auch nicht, das ist ja nicht geplant. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie einen 10-Jahres-Plan machen äh, kann in den Softwaregeschäften. Heute glaube ich halt, dass es an dieser Stelle zu sein, bei der man eine Software entwickelt, die anderen Unternehmen genau in diesem Problem hilft, schneller zu werden, effizienter zu werden, näher am Kunden zu kommen, dass das genau richtig ist. Was danach kommt, wie lange ich bei Spriker sein kann, kann Keine Ahnung. Das das interessiert mich auch nicht. Wichtig ist, dass die Projekte, die jetzt laufen, die Dinge, die wir machen, dass die relevant sind und dass ich dadurch auch wieder neue Leute kennenlerne, neue Perspektiven kennenlerne, die mich auch selber weiterbringen. Und das ist natürlich das das ist halt 100 der Fall. Also bis, wenn man ein bisschen mehr, ein bisschen effizienter irgendwie die Bahnreisen in Deutschland verteilen könnte, wäre das, glaube ich, ganz hilfreich. Aber grundsätzlich trifft man schon viele spannende Leute.
0: <lacht> ich denke, dass die, ich hatte auch gerade mal Mittag hier die Diskussion ganz divers eigentlich mit, mit Rocchio, äh, auch ein guter Freund von mir, äh, Vanyo Wanscher, äh, oder äh, Christoph Herz, der von Celexon, ja. der bei dir auch schon war, oder, oder hier jetzt ja auch gesprochen der hat. Der kommt noch, der war noch nicht. Ach, genau, der, kommt noch, genau, der kommt, noch. kommt noch. Dann Caro Juncker äh, und wir haben einfach alle so einen, das ist eine totale Banalität, unternehmerische Realität, aber sozusagen, du musst einfach, einfach mal losgehen, um halt auch, ähm, auch, auch wieder sagen, in Option- also Optionsmodus zu kommen. Und das, was ihr angefangen habt, wusste ja keiner, wo du jetzt am Ende rauskommst. Du hast so eine Grundidee zu sagen, okay, wir entwickeln eine Software für einen äh, sich komplett schnell wandelnden Markt für neue Player ähm, und ein modulareres Produkt. Ja? Ähm, aber was am Ende das für, für sozusagen Marktopportunitäten ergibt, weißt du in dem Zeitpunkt ja nicht, sondern du hast ja auch letzten Endes, hat man eine ne, ne These und die muss man dann eben verifizieren oder falsifizieren,
1: as you go, oder? Genau, und idealerweise macht man halt Dinge ähm, aus einem gewissen Freiheitsgrad, um sie dann mal auszuprobieren. Genauso war ja auch, ist ja auch Spiker gestartet, ganz am Anfang. Wir wussten, dass wir erstmal vertesten am Markt, das äh, ist jetzt nicht so, dass wir, wenn das jetzt noch im halben Jahr nicht geklappt hätte, wäre es nicht so, dass wir äh, irgendwie die Wohnung verkaufen müssten oder den Bauernhof auch, lösen, was auch, was auch was auch immer. Und wir sehen jetzt halt immer viele Unternehmen, die kommen halt jetzt gerade an so einen Edge in der Digitalisierung, da muss das nächste unbedingt klappen. Das ist natürlich dann total schwierig. Oder wir haben, es gibt Agenturen, die wollen jetzt unbedingt Podcasten anfangen, weil sie halt glauben, dadurch Reichweite zu gewinnen, wobei das halt eine schlechte Motivation ist. Ja, du hast ja wahrscheinlich auch nicht angefangen, damit du zehn, äh, damit beim, beim, denn bei der K5-Konferenz 2017, 20 mehr Tickets verkaufst, sondern aus Interesse um es auszuprobieren. Man muss halt einfach ins Machen kommen und wahrscheinlich hattest du am Anfang noch nicht dieses Gerät, was wir hier gerade äh, Mit dem Handy. Auf, auf, <lacht> genau, man muss halt einfach mal machen. Es geht, halt, es geht halt immer ums Machen und daraus entsteht dann halt so ein bisschen genau. was. Ja. Und da hatten wir halt immer so ein bisschen ähm, da hatten wir so, ein, äh, so ein bisschen Glück, was mir schon Sorge bereitet, so und da bin ich auch ganz ehrlich, es es gibt schon die Probleme der Unternehmen steigen schon massiv. Wir haben, sind jetzt so ein bisschen rausgekommen aus diesem Strategiemodus, wo wir jetzt alle irgendwie nach der nächsten E-Commerce-Strategie gefragt haben, sondern die, die meisten wissen halt schon so ein bisschen, wo die Reise hinführt. Bei den klassischen Devices, Mobil hat da noch nicht so, re- haben die meisten noch nicht so einen richtigen Plan, ich aber auch nicht. Und ähm, oh, ähm, jetzt und jetzt fehlt es den Leuten. So und das ist eigentlich das größte Problem mittlerweile, dass äh, sogar in Berlin oder in München, wenn du keine richtig gute Brand bist, wenn du nicht cool bist, ja. wenn du keine Reichweite hast, also zum Beispiel kein Podcast, kein, kein whatever, nicht wahrgenommen wirst in den Monsterstellenanzeigen, findest du noch nicht mehr Leute und da sprechen wir noch nicht mal von Gehältern, ja, so, dass wir jetzt mittlerweile total sind ja. ja. äh, so, Du kannst froh sein, wenn der Senior-PIP-Entwickler bei dir für 80.000 äh, ähm, anfängt. Sagst ja? du dem
0: Mann, der versucht hat, der Developer für Hundefutter verkaufen zu gewinnen. Genau, ja. Ja. genau,
1: genau, wobei ich glaube, wenn äh, sozusagen, wenn man da ein, coole, ein cooles Brandmanagement macht, und so, das erlebe ich ja auch bei den Podcast-Anfragen, die ich mache, es wird halt für viele Unternehmen auf einmal wichtiger, so in dieser, in dieser Reichweite, in der wir so aktiv sind, auch bekannt zu sein oder auch cool zu sein oder zumindest überhaupt mal gehört zu werden, um mal ein paar Leute, ein paar Leute zu finden. Und ich glaube, die Unternehmen, die das cool machen oder die besonders aggressiv in, in, in HR-Strategien reingehen, wir erleben da gerade ein paar gute Sachen, die, glaube ich, auch Metro ganz, ganz, ganz cool macht, die haben überhaupt eine Chance. Und das macht natürlich dieser Mangel an Mitarbeitern oder der Mangel irgendwie an Leuten, diese Digital-Sachen umzusetzen, der macht mir schon Sorgen, weil es kann jetzt auch nicht jeder... 400 Leute in Kiew äh, aufbauen. So, da reichen die drei Großkonzerne, die gerade irgendwie hinmigrieren, von BMW ja, ja. bis hin zu I don't know, wer da gerade irgendwie aufbaut und wenn die da mal 3000 Leute heiraten, ist, ist, die Stadt leer. Ja. Ja, da müssen erst erstmal wieder zehn ich Jahre nachgebildet. Ich habe selber erlebt,
0: in Temeschwar ja. und dann in Bratislava mhm. und uh, die Pyramide, äh, die, die, Pyramid, die Karawane zieht halt immer weiter.
1: Ja, 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 ja und jetzt ist, uh, oh, oh, das ist halt, das, das ist momentan, das ist mhm. so so krass ähm, und Ist und Was ist die nächste
0: nächste Business Opportunity? Weil das ist ja so, äh, im Prinzip, also zumindest äh, deine Vita liest sich so, sagt halt, okay, gibt's nicht. Lass mal machen. Gibt ja schon.
1: Ich glaube, das Thema Headhunter war, äh, da habe ich, glaube ich, die meisten Neugründungen gesehen im, im letzten Jahr. Also in, in deinem Netzwerk, wenn ich so ja. da das daran messe, wie viele Anfragen bekomme ich bei Xing oder LinkedIn an Tag von Dienstleistern, Aha. dann ist, glaube ich, die neue Headhunter, war, glaube ich, das mit Abstand äh, meist, äh, meist gesucht und macht ja auch Sinn. Es gibt ja auch, glaube ich, jetzt viele, die da versuchen, in diesem Business Fuß zu fassen, weil das ist relativ friktionslos, ziemlich risikoarm, wenn du es gut machst. Äh, die meisten arbeiten noch mit ziemlich händisch gestalteten Datenbanken mhm. und äh, also Ich zum Beispiel werde relativ oft angeschrieben als Intershop oder Hybris-Developer. Ich habe nämlich das als Interessen bei mir stehen und ich bekomme dann immer von äh, irgendwelchen Headhunter oder Recruiter Anfragen: Hier, wir hätten eine, eine Vakanz bei einem äh, Hybris-SAP-Projekt in in Jena für sie. Sechs Monate hoher Remote-Anteil. Das ist äh, (lacht) ist ist, äh, fairerweise das, was ich noch bekomme. Ich glaube, da ist die die Chance schon sehr groß. Ich glaube aber nicht. Und da da bin ich eher, wenn ich da halt drüber nachdenke, so wie ich über eTops oder Spiker nachgedacht habe, da würde ich eher grundsätzlich in das Problem rangehen und überlegen, wer kann denn eigentlich diese Limitation auflösen? Und da bist du relativ schnell im Bereich Ausbildung und Weiterbildung. Und da ist sowas wie, was dann Thomas Bachen zum Beispiel macht. Ich glaube, das ist halt richtig und das ist halt viel, viel richtiger, auch wenn jetzt mitverdienen äh, einem Markt, bei dem die Leute alle zwei, drei Jahre den Job wechseln und dann immer verdienen ein Headhunter mit, nochmal, äh, keine Ahnung, 10% ein vom Fußball-Berater, Gehalt. Fußballberater, ja. Genau, das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, da kann man schon gut sein Netzwerk leveragen, aber ich glaube, das leveragt man dann an der falschen Stelle, weil man das Problem gar nicht löst, sondern einfach nur mitverdient. Und so waren ja nie unsere Businesses aufgebaut. Wir haben versucht, immer ein Problem nach vorne zu lesen und nicht nur so ein bisschen äh, nicht nur so ein bisschen mitzuverdienen. Ähm, aber das ist tatsächlich, wo ich mir überlege, so pff, also echt, echt schwer als ich bei Otto ähm, rausgegangen bin 2011 Mhm. habe ich gedacht, oh, zum, Glück, zum, zum Glück kann ich jetzt was machen, wo ich nicht Händler sein muss. Ja? Händler ist ja total schwierig, Amazon und, mhm. äh, und irgendwie Kundenakquise wird teurer und online marketing plattform bla bla bla. Vielleicht kann man jetzt was mit Marken machen. Ne? Und dann habe ich gelernt, so Marken in dieser Amazon-Zeit, so ab 2015, boah, die werden, mhm. ja, hier, die werden ja mal ganz, ganz kalt äh, ähm, am langen Arm ausgehungert äh, von, von Amazon. Entweder bist du da so eine neue, coole Marke, die wirklich mithalten kann. Da haben wir auch hier heute ein paar bei einem Event ne, mit Artem, der ja auch Captain mitgegründet hat und Sun oder Niklas Hein äh, Niklas von der 100.000-DUX-Gruppe. Äh, ähm, ähm, Ganz andere Fähigkeiten, als die jetzt eine, eine, eine klassische Marke hat. Deswegen bin ich schon froh, eigentlich in diesem Dienstleistungsumfeld dabei zu sein, wo man halt viele Sachen sieht und auch an vielen Sachen äh, partizipieren, äh, partizipieren kann. Aber ich glaube, wer dieses Thema Ausbildung, Weiterbildung für sich so knackt, auch als Großkonzern, wer die Leute richtig ähm, motiv- motivieren kann und daraus, glaube ich, eine nachhaltige HR-Strategie ähm, macht, ähm, das sind, glaube ich, die Plattformen von morgen. Und jetzt mal unabhängig davon, was sie für Assets heute haben. Ob sie jetzt mhm. heute 100, 1000 Trucks und Container rumfahren haben mhm. oder mhm. ob sie ein total cooles Office in Düsseldorf oder in München haben.
0: Ja, ich ist halt in der Tat die Frage, ob dann so ein Weg wie, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch komplementäre Modelle, wo dann, wo du machst so eine Code University vom Tom Bachem äh, oder du machst halt im Prinzip Betrie- innerbetriebliche Weiterbildungsmodelle. Ja, ähm, Auch die Frage, was sind denn, wenn du jetzt wählen müsstest, äh, vielleicht so, so Richtung Abschluss, ähm, deine wahre Leidenschaft, wenn du sagen, du darfst, deine Frau sagt zu dir, pass mal auf, mein Lieber, das ist mir alles zu viel. Äh, Du du sagst, du darfst eine Sache weitermachen und dann bist du ein guter Verhandler, dann sagst du, okay, drei. (lacht) Ähm, Drei äh, 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 Sachen? Du kannst auch Themen sagen, aber einfach so sagen, wo du du sagst, okay, wenn das nicht ist, dann dann magst du eigentlich morgens nicht aufstehen.
1: Kann man sowas sagen? Kann man schon sagen. Das das fügt sich nämlich eins zu eins an das ganze Thema Ausbildung an, weil das das Gleiche mit der Ausbildung gilt ja auch für uns, ja, sozusagen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir noch drei Jahre bis zur Rente haben und dann entspannt irgendwo auf der Veranda sitzen, also bei mir ist es nicht so, sind äh, ja. <lacht> ja. Äh, äh, sondern äh, ich, äh, ich habe einen relativ hohen Anspruch daran, dass meine Lernkurve halt sehr steil ist so meine, und meine Lernkurve kann ich damit steil halten, dass ich äh, mich mit vielen spannenden Leuten, äh, treffen kann oder oder mit denen Gespräche führen kann auf gehobenem Niveau und das heißt irgendwie nicht in der Bar zu sagen, hey und, wie läuft es gerade, sondern mich wie in einem Podcast mit denen irgendwie hinsetzen, mal ein, zwei Stunden und vielleicht mit denen vielleicht sogar im Business dann durchdenke, weil das, äh, das regt die grauen Zellen, glaube ich, am meisten an. Das vielleicht auch in Bereichen, die halt unbequemer sind, vielleicht auch in, in Zukunft vielleicht nicht nur Commerce, sondern auch anderen Teilen und dafür ist sowas wie Kassenzone, Analysen, Podcasting, glaube ich, extrem wichtig. Und jetzt ist Spryker natürlich ein Werkzeug, was das ja noch beschleunigt äh, und, ähm, und so würde ich quasi an diese Auswahl dieser Tätigkeiten ähm, mhm. rangehen. Je besser man das Reise optimieren kann, ähm, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Frau sagt, okay, <lacht> 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 äh, äh, aber solange das immer damit zu tun hat, dass ich äh, neue Dinge lerne und wenig Wiederholbares habe, also ich habe zum Beispiel Höchstproduktivität, wenn ich äh, sozusagen, in, in, ich, ich nenne es immer Wechselwochen, äh, wenn ich quasi mal einen Tag zu Hause, einen Tag unterwegs, einen Tag im Büro, einen Tag zu Hause, einen Tag unterwegs, also sozusagen sehr viel Ablenkung. Ich habe, Boris und ich, wir haben noch nie einen Schreibtisch gehabt bei Spiker, weder in Hamburg noch in, äh, äh, noch in Berlin. Das ist für mich ein sehr, sehr guter ähm, Arbeitsmodus. Also so funktioniere ich ähm, am besten und so würde ich das ja immer optimieren. Ich glaube, heute ist das, kann man das ganz stark über das Thema Podcasting äh, äh, machen. Vielleicht ist das irgendwann in Zukunft irgendwas in der Lehre, keine Ahnung. Das kann mhm. ich, kann ich heute nicht sagen. Ich glaube, mhm. ähm, und da bin, stimme ich mir Boris immer ein, gäbe es heute keinen Spriker, würden wir genau das gründen, weil mhm. das nämlich genau an diesen Punkten uns gerade am meisten hilft.
0: Ja. Ja, ist spannend, weil du hast ja vorhin gesagt, warum ich angefangen zu podcasten. Das ist eigentlich genau die Motivation, die mich auch, auch lange wahrscheinlich noch tragen wird, ist genau das, einfach äh, spannende Leute zu treffen wie dich, äh, drüber zu reden, wie sie die Welt sehen, äh, Geschäftsmodelle auch mal wirklich zu verstehen. Ich meine, jeder liest dann immer so, äh, Mai, Theresa, und dann sagst du okay, muss ich mich jetzt mal drin einlesen? Mhm. Was machen die denn eigentlich? Und dann sagst du, okay, wow. Äh, und das sind dann nämlich die fehlenden 20 Prozent, zumindest geht es mir immer so, die dann wirklich so, so augenöffnend sind eigentlich, was, was, was die Leute da eigentlich wirklich machen und zum Teil auch was für schön da sozusagen, an, an Geschäftsmodellen da entstanden sind. Ähm, also finde ich, äh, kann ich komplett unterschreiben und das Thema Lehre, Ausbildung äh, und und, und äh, ja im Prinzip ähm, Engpass bei da digitalen Talenten, kann man es ja nennen, äh, ist sicherlich ein, ein, ein tolles Thema. Ja.
1: ja, ich meine, ihr sitzt ja in München. In ne? München ist ja, glaube ich, dieser Markt wird ja jetzt besonders heikel. Ne? Wenn morgen BMW anfängt von seinen 50.000 Leuten, die in München sitzen, irgendwie... zu ersetzen oder um auszubilden, ist der Markt sofort leer gesogen für die nächsten nächsten fünf Jahre. Dort gibt es ja gar keine ich weiß gar nicht, wie heißt denn das in Berlin? So einen, nicht, nicht Bodensatz war das falsche Wort, aber quasi so eine, nee, so so eine Gemengelage an so ein Leuten. Genau so eine, so eine atmende äh, Menge, die äh, da. Da gab es halt in, 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 in München, konnte sich vor zehn Jahren auch niemand leisten, im Startup für 30.000 Euro im Jahr zu arbeiten. Ja? In Berlin war das vor zwei Jahren noch möglich. Und dadurch hat sich natürlich eine riesige Szene gebildet, eine, 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 Mittel, eine digitale Mittelschicht, die gibt es in keiner anderen Stadt in, äh, in Deutschland. Die gibt es nicht in Köln, die gibt es nicht in München, die gibt es nicht in Frankfurt, die gibt es auf keinen Fall in Kiel. Äh, und ähm, die gibt es zum Teil noch ein bisschen in Hamburg, aber es, das, hat, das hat ja diesen Monopol. Und das sind natürlich jetzt für Unternehmen, die aus sehr, sehr starken äh, Industriebereichen kommen. Und da sind wir in Süddeutschland, äh, Baden-Württemberg, Bayern halt ähm, sehr, sehr stark betroffen. Die trifft dieser Ausbildungsaspekt halt ähm, im, im ganz besonders. So, mhm. und das kann man eben nicht mehr durch Ge- Die Leute gibt es halt nicht. Also das Gehalt spielt gar keine Rolle. Nee. Es gibt einfach diese Leute, es gibt halt diese Leute ja. nicht. Wir, wir sehen teilweise Abwerbeversuche von äh, Leuten, die so eine Directors-Position haben, bei vielleicht so großen Händlern, Den denen werden äh, hohe sechsstellige Fixgehälter für CIO-Positionen, äh, keine Ahnung, Stunde Fahrzeit vom Stuttgarter Flughafen geboten. Also... Also das, das, das kann nicht funktionieren. Das, das, ist, das ja. kommt hinten und vorne nicht. Und wenn die Leute super sind, dann fehlen ja trotzdem noch um diese Person 10, 20, 30 andere. Ja. Äh, mit, und wie, wie soll das denn businessseitig funktionieren? Dann hast du auf einmal ein Team, das kostet dich... Was auch immer, lass es mal 5 Millionen, 10 Millionen im Jahr sein, oder ist das irgendwie für, für den Mittelständler mit 100, 200, 300, 400 Millionen? Das ist, das ist zu viel. So, Und da muss man dann jetzt kreativ werden. Und ich glaube, die Unternehmen, die jetzt schon k- oder die kreativ geworden sind und die auch da ein bisschen schlauer sind, vielleicht auch, und da sind wir natürlich mit Spiker auch im Vorteil, weil das dann erstmal eine coolere Technologie ist, mit der man einfache Mitarbeiter bekommen kann. Ähm, aber äh, äh, nicht nur dort braucht man natürlich irgendwie andere Leute, sondern auch im Bereich CRM und Co. Ähm, ich glaube, die, die das schaffen und die das verstanden haben und jetzt nicht anfangen, äh, in Ide-Oberstein die Kantine neu anzumalen und dort einen Kicker unten einen Billardtisch hinzustellen, <lacht> die nach 19 Uhr ja. bespielt werden ja, dürfen, klar. die haben, glaube ich, noch gute Chancen. Ja.
0: Insofern haben wir ja hier sofort äh, eine neue Business Opportunity sozusagen gerade kreiert, also vielleicht für alle da draußen, die äh, äh, gerade überlegen, was sie machen. Freuen wir uns über ein bisschen Feedback. Ja, von meiner Seite aus, äh, vielen Dank, wir sind äh, auch schon durch, aber vielleicht können wir das ja nochmal vertiefen, vielleicht äh, denke ich auch nochmal drüber nach. Äh, das ist auch ein Thema, was ich eigentlich immer gerne, gerne gemacht habe, so das Thema Organisationsentwicklung, Employer Branding äh, und auch wie, wie wie kriegst du Leute motiviert, in einem Unternehmen auch so dieses schöne Wort Ownership auch zu nehmen. Das ist nicht Gehalt, das ist nicht äh, nicht nicht der Billardtisch, sondern das ist dann die, die Aufgabe, ja, das was sie was sie auch gestalten können. Ja. Und, äh, In diese Richtung mal weiterzudenken, fände ich super spannend. Von meiner Seite aus ganz, ganz herzlichen Dank. Über den Dächern Hamburgs. Wir haben die die
1: Sehenswürdigkeiten haben wir jetzt gar nicht besprochen, oder? Das stimmt, wir haben keine Sehenswürdigkeiten äh, kalten besprochen. Ja, aber ich, möchte, ich möchte aber nochmal noch den, den, den keynote speaker von heute, ja. Siegertson, äh, äh, zitieren, auch wenn ich nicht da war, ich habe vorhin bei Twitter gelesen. Teambuilding <lacht> funktioniert durch Erfolg, sozusagen. Äh, wenn man keine Erfolge hat, ist es nur ein Kennenlernen. <lacht> ja. das, äh, das gilt insbesondere für die Digitalisierungsbemühungen in Süddeutschland. In
0: diesem Sinne äh, freue ich mich sehr, den erfolgreichen äh, Kassenzone-Macher hier heute gehabt zu haben. Vielleicht strahlt etwas auf mich ab. Äh, Herzlichen Dank, Alex.
1: Danke schön.